0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业。春风华語,语聚焦台湾，沈春华主持。欢迎收听《春风华语聚焦台湾》，我是节目主持人沈春华。最近这些年呢，包括了雅斯伯格症。自闭症和注意力不足过动症，也就是所谓的 ADHD， 这些名词呢，常常被提起，也常常听到，也引起了更多家长的注意，并且观察自己的孩子呢，是不是有类似的症状，而应该予以及早的治疗。今天呢，我们在节目当中，我们要来分享一个呃、哦，我认为是蛮动人的故事啊、哦。因为呢，他本身就是一位 ADHD， 也就是注意力不足过动症的患者，而他呢是在成年之后他才确诊的。我们就可以想见，他从小到大的成长之路呢，要经历多大的压力跟被误解。为什么这个病症很容易被父母忽略？他又如何靠着自己的努力，不但拥有积极美好的人生，而且担任社工，还曾经到国外做志工，帮助更多需要帮助的孩子。我们来欢迎肖彩提，彩提你好。大家好，我是超彩提。彩提呢，她非常勇敢，到这边来分享她的故事啊。那我首先请彩提你简单的说一下哈、啊、，ADHD 哈、啊，你本身是这个的患者。嗯、那它的中文呢，就是注意力不足过动症。那么你要不要解释一下这个病症？
1: 所谓的注意力不足过动症呢，是儿童起极为常见的神经的精神发展的疾患。它的核心症状呢，是在多种情境下呈现出明显的注意力不足啦、呃过动啦、冲动啦会出现的行为，包括很多，例如是专心度不佳。组织力差、爱讲话，还有服从指令上有很多的困难，有时候也会伴随着其他的疾病，例如学习障碍或者是其他的精神疾病，对生活可能带来是全面的影响，嗯、包括是课业成绩、人际互动、亲子关系、婚姻关系、工作表现，都是有具有影响力的。
0: 是我们刚才听到了彩提这样子的说明哈，我想可能很多的父母亲心里面就会开始呢去找一。一些呃蛛丝马迹，来看看自己的小朋友在成长发育的过程当中有没有也有这些所谓的注意力不集中的状况。那当然呢，我必须要强调哈，都要经过医师的非常专业的诊断。好，并不是我们随便说，哎呀，我的小朋友就是不听话，他常常注意力不集中、不守规矩，好，然后你就认为说他可能是所谓的这个 ADHD 的患者，我想是不能够那么随意的来定义的。继续呢，我要请教一下彩缇，就是说，呃，你是什么时候才发现自己罹患有 ADHD（ 注意力不足过动症）？好像到你很大了以后嘛，哈、嗯，小时候都没发现啊
1: 。对我小时候，其实应该是说我的行为其实是很明显的，但是因为早期在我小时候已经是大概是二十多年前，当时的、嗯、呃环境各方面都不是这么的资讯这么的发达，所以呢，小时候就没有特别去做鉴定，那是因为在呃我长大之后，在工作上啊，进入婚姻生活过程当中，其实是常常会发现我是有一个很严重的，就是常常会有脱续行为啦，状况百出的各种问题，带给别人很大的困扰。那大概三年前的时候，因为我在工作上就是开始出现很多的状况。有一次，因为要评鉴，当时呢，因为我负责的工作。带给我很大的压力，心理上就会开始有出现焦虑的症状，是，当时就会开始觉得很崩溃，就开始去精神科里面就医。经过就是医生的诊断，确诊为我是 ADHD 的混合型。所谓的混合型，就是注意力不足加上冲动加上过动结合起来这样。嗯、那其实检查的这个过程当中，其实是非常挣扎的，是，呃，因为。当时我刚结婚，我其实很害怕，如果我检查出来是不是附加，对我就会不太谅解，嗯、会觉得刚结婚就检查出来是个 ADHD 的一个患者，就会联想到说，那如果假设我生小孩，嗯、那小孩是不是很理所当然的会有遗传的问题？嗯嗯、当时就会很害怕附加的想法，也就会想到是不是。到底要不要去做这个决定？嗯、那在工作上也会相对的也会面临到我的工作是不是能够持续进行？那如果假设今天我换工作，那如果老板知道我是 ADHD， 那是不是他会录用我呢？嗯、是不是就会被贴上了这一个标签？标签是，对，所以就。还是很犹豫，但是当你的身体已经没有办法做这样的负荷的时候，你还是得必须去面临就医，然后去做诊断，去做服药。嗯、<哼>那我觉得，其实在这个过程当中，真的要很大的决心以外，就是家人的支持是非常的极为是重要，是不应该让。被检查的人出来，觉得说啊，你怎么是这样子？嗯、<哼>对，而是因为要想办法去协助他，帮助他在生活上的困难。是。我想现在
0: 在我们台湾社会哈、啊，对于很多小朋友在成长过程当中可能会有的一些精神疾病哈、啊，包括像自闭症啊，或者是包括像亚斯伯格啦，或者是包括像 A D H D， 就是注意力不足过动症。其实我觉得大人们，尤其是因为现在的医疗水平哦、啊、越来越成熟，发展的越来越好，大家相对的可以用比较理性的态度，比较开放的态度来面对这个问题。嗯、那我认为这当然是好的。因为听到这个彩提说，他一直到了结婚以后，他才去做了这么一个确诊。其实听起来是有点心疼的，因为他可以想见，从小到大，他一定呢在人际关系上、学习上，甚至亲子关系上，就已经是受到了很多的障碍、很多的挫折。可是他却没有得到一个相对正确的帮助跟治疗，所以他可能也被误解了很多。那当然就会加重哈、哦、他在成长过程当中的一个挫折感。但是我可以请教一下彩缇哈，嗯，那你现在在我们这么小的一个录音空间里面接受我的访问嗯，嗯，那你现在感觉如何呢
1: ？我觉得有成就感，然后很有自信，哦,哦，那太好覺得我也是可以做得很好的。我不，了，而且你可以提供很多资讯给大家做参考。对，我不是。只是活在被指责的当中，我是有，嗯嗯嗯、也是有能力可以做好一件事情的。对
0: ，我觉得这个非常重要哈，嗯、就是我们，我们每一个人当然都有优点，都有缺点，但是呢，天生我才必有用。嗯、我觉得今天彩缇他很勇敢的站出来分享他的心路历程，而且呢，她现在呢在光仁社会福利基金会担任教保员，有一个固定的工作。你虽然是一个 ADHD 的患者，但是呢，你很想要。让你的生命哈也对别人有所帮助，你也非常的努力，嗯嗯、那你也长期的投入台湾的社福工作，帮助可能跟你有相同状况的人。但是在做这个工作的过程当中，你有遇到哪些困难？你如何克服呢？
1: 呃，其实投入社福工作呢，看到这些身心障碍者，给了我心里很大的温暖跟同理心。尤其是他们在面对他人的排挤或者是霸凌，然后仍然可以勇敢的做自己，也看到他们在学习上，即便是需要很多的努力，需要很多的付出，他们就是保持着不放弃的精神，让我在他们身上看到自己。我是不是应该跟他们的一样的勇敢？本身在我的工作上面，仍然有许多需要面对的问题，例如是文书资料，或者是遵守一些规范。但是这对我来讲真的是有极大的困难，在工作上就会产生会有一些被霸凌，呃，会有很大的挫折。做一件事情，也许对别人来讲很容易，但是对我来讲需要花很多的时间以外，更需要旁边人的协助，嗯、但是会经常遭到拒绝。但我觉得知道自己的信念是可以做好的，然后花更多的时间去准备。错误降低之后，就可以让自己增加更多的自信心。嗯，非常好。那彩提，嗯、我想要问你一
0: 件事情啊，嗯、就是说你到了成年之后，甚至是结婚以后，嗯、你才勇敢的去找医生啊，<对>然后确诊自己是一个什么样的病症。对，那你确诊前跟确诊后，就是因为你知道，哎，我原来是罹患了 ADHD，、嗯、所以那你可能就会自我提醒。那你可能也会自我帮助，嗯、或者你旁边的人就可以了解你的状况，嗯、而不用误解你，嗯、减少你的挫折感。嗯，所以我的问题是，确诊前跟确诊后，你自己是不是也产生了某一些不同的自我学习的方法
1: ？在还没有被确诊之前，会觉得自己做一件事情为什么总是这么的难？嗯,嗯,嗯,嗯然后为什么我总是被活在一个。被指责而很少接收到的讯息是很正面的，嗯嗯嗯是被鼓励的，嗯嗯然后会觉得为什么在生活上看是一件别人简单的事情，但是为什么别人看到我做就觉得我很笨拙，这样嗯嗯嗯嗯会状况百出，对我自己感到真的很大的困扰。那在确诊之后，就是像医生建议的开始服用药物利他能之后，我觉得它可以帮助我在。工作上、生活上有能够比较正常化。嗯嗯嗯那呃，相对来讲，就是当我比较亲近的一些同事或者是朋友，我就会让他们知道，其实我是因为呃有 ADHD， 我有注意力不足过动症，导致我的呃行为会出现这样子比较不太能够被理解跟接受。嗯嗯我觉得也会感染到旁边的人，他们就会开始对我就会有比较。多的包容，比较多的接受，嗯，嗯也会比较更尊重我。
0: 太好了，我觉得这段分享真的很棒。嗯、我想可以提供给所有可能有类似状况的，不管是孩子。还是家长们哈，就是我们要面对一个现实，然后呢，给孩子们呢更正确的一个协助跟医疗，才是真正帮助这个孩子成长的一个方式。我们如果只是害怕怕被贴标签，然后呢，我们就不去采取正规的诊治或者是这个鉴定的方式的话，可能只会让这个最好的医疗时间越拖越久。那么对于孩子呢是没有帮助的。当然，我相信罹患 ADHD 的孩子呢，成长的过程自然是比较辛苦的。但是呢，稍待一会儿之后呢，我们要来聊一聊勇敢追求美好人生的彩缇，他如何踏入婚姻，又如何在婚姻当中学习相互包容和进一步的成长。马上回来。欢迎回到春风华语聚焦台湾。今天我们透过一位 ADHD 的患者，他的名字叫做萧彩提，他自己的故事的分享，让我们更进一步的了解所谓的注意力不足过动症到底是什么样的一个病症。我们到底要如何来帮助这些可能有 ADHD 的孩子们？呃，这个彩题我知道呢，你已经结婚了嘛，对不对？嗯、对事实上，今天先生还陪他一起来录音哦，哈、啊，长得高高帅帅的、哦、<笑>啊。呃，那但是比较特别的哈，就是你跟他呢，一位是 ADHD 的患者，嗯，那你先生好像是高功能自闭症的患者，嗯，但是呢，你们都是在进入婚姻之后
1: 才分别确诊。哦、嗯，对。那你们当时是怎么样认识的呢？呃，我们当时是透过朋友介绍的。其实当时第一次见面的时候，我大概可以知道我的先生，嗯,嗯他疑似有这样子的一个高功能自闭症的一些状况。因为我在跟他谈吐当中，<对>我有发现他的行为跟他的语言上是有一些社交性的障碍，嗯嗯、对，有对他来讲是有一些困难性的，所以我有一点点的。感觉到、嗯、<哼>对，但是我不排斥。那到底什么是高功能自闭症呢、啊？其实所谓的自闭症，就是在社交上会有明显的困难，伴随着智力有高有低。那所谓的自闭症，其实分为自闭症、亚斯伯格、高功能自闭症。他们常见的叫特征，对对对，症状就是会有一些社交跟非语言交际的困难，同时会伴随着很狭义的兴趣，嗯、<哼>某方面。有些人会有具有某方面的天赋，可是刚才呢，呃，我有跟你先生
0: 稍微聊了一下，我认为他的表达能力非常好啊。那他有跟我讲说，他其实在确诊之后。他自己也透过一些学习，经过的一些时间，然后他觉得他越来越好
1: 。嗯，对，哦、呃，我觉得一个婚姻上面是需要两个人磨合的。对，所以当我们在各自有确诊出来之后，我们确实是他去读了什么叫做 ADHD 的书，嗯、我去读了什么叫做高功能自闭的书。对，对嗯、<哼>那我就去想说，我们之间是不是要怎么样才能够去磨合？嗯、那要怎么去达到一个？平衡，让我们可以减少更多的摩擦，<是>然后
0: 能够更互相的包容。我觉得一般人哈、哦，想要踏入婚姻，考虑的可能都会很多。嗯，更何况你们两位哈、哦、有这样的一个情况。对，那促使你们愿意走向地毯的那一端的主要的原因是什么？我觉得
1: 是因为看到各自有各自的比较脆弱的一面。在某方面来说，我们是互补的。对，因为我是一个很大方、很开朗，然后很。嗯很喜欢跟别人交际的人，那我的先生就比较是安静，然后在交际上面他可能就比较困难。就算你们这个，比如说婚后安排旅行，对不对？对。那这个这个行
0: 程呢，可能就要包容，要配合一下。对。比如你可能比较喜欢是什么？呃，户外的。对。要跑要跳要跑要跳的，对不对？哈。要刺激，要刺激一点的。那可是你先生呢？他可能就喜欢参观美术馆啊，对，博物馆啊，对，等等的，他遗迹之类历史遗迹，<笑>那怎么办呢？你会怎么安排旅程呢？嗯<笑>、呃
1: ，我觉得我先生具有自闭症的某些特质，例如他对地理历史非常的有研究，他可以看到某一个景点，他可以说出他的历史背景，他都可以说得出来。那对于我而言，我就觉得这对我来讲有比较大的压力，因为我其实看这方面会有障碍。嗯嗯嗯我没有办法长时间待在一个。地方，那对我来讲会有很大的压力。那比如说像我们去规划旅行的时候，我就觉得我们去纽纽西兰的时候应该要玩一个高空弹跳，然后<笑>哇对，对，然后去呃，我去韩国的时候，我就觉得我一定要挑战汉拿山，汉拿曼 o 就是韩国的第一高山。比如说像我先生就会觉得我们去意大利的时候看那个罗马竞技场，嗯嗯、要去了解以前的人他们怎么。盖出了这样的一个竞技场，比如说去大英博物馆，<是>他就觉得我一定要了解这呃博物馆里面的东西。<是>然后我们去希腊的时候，他就觉得我们一定要在小岛上享受一顿浪漫的晚餐。但是这些地方对我而言就有很大的压力。那比如说，我记得我们去维也纳，那先生就说要看一场音乐剧，我就开始很焦虑。哇，音乐剧是不是要演两个小时？我没有办法坐在这个椅子上。嗯嗯、先生还没看完，我也不能打断他，怕会影响到他。那我就跟先生说，如果我发现我自己很焦虑了，我开始情绪上会有起伏的时候，我会先到外面去走一走，我会在外面等你。等时间到的时候，我们再出来见面。嗯、那、嗯、其实我的先生常常有时候就会抱怨说，嗯、我们似乎好像没有好好的享受过完整的两个人的音乐剧啊、uh huh. 电影啊，因为我常常看到一半就跑掉了，了<笑><笑>或者是一场的浪漫的烛光晚餐，可能我就会很快的、迅速的把它吃掉。Uh huh. 但是我觉得，也因为这样子的。关系，然后建立了先生比较外向的一些活动。嗯嗯嗯、那我觉得促使彼此都有不同的突破自己身体上的障碍。對對對嗯，对对对，我觉得即使是一般人的婚姻哈，也有
0: 很多地方要互相包容。嗯、那我觉得你们两位就更可爱了哈，等于是一动一静嘛
1: 。對,<笑>对，所以
0: 在互相配合上面呢，我觉得就要更有智慧，而且要更有那种同理心去了解对方。对，我想对你们两位来说真的是非常不容易哈。但是呢，我觉得我也。看到了一个婚姻里面真正的一个价值，嗯、就是因为爱，所以互相包容。对，因为没有两个人是完全一样的。嗯、那因为你自己刚才提到了，就是说你很担心，呃，如果你确诊了以后，夫家会不会改变对你的看法？<对>但是后来你也确诊了，那你的心生也确诊了，
1: 对，那夫家有改变对你的看法吗？在一般的传统的家庭，他们如果要接受媳妇，是有。某方面的精神疾病会比较难以接受，呃，因为会有生育的问题、遗传的问题。那这方面可能会带给副驾会有一点压力。那我觉得我是一个很幸运的人，因为副驾就是医生世家，所以他们对于我的状况是很能够包容、很能够理解。呃，甚至是在我们的婚姻上帮我们做辅导，嗯嗯来到我们的家庭当中，然后协助我们应该怎么去协助对方在生活上的一些的困难跟障碍。我的先生的家庭。对于我的做一些不自主过动症，协助了我很多，告诉我我可以怎么样做得更好。嗯
0: 嗯嗯、真的，我听起来真的蛮感动的。你跟你先生结婚多少年了？
1: 一年半到目前为止都还不错，对，<笑><笑>我觉得是确诊之后更能够了解彼此，对对对就会更包容去接受对方，嗯、<哼>对，然后就能够将事情做得更圆满，哦、不太会就不会说去指责的对方。是
0: 你刚才有提到这个 ADHD 哈，它是一种遗传性的疾病吗？还是说跟遗传无关？呃
1: ，目前是还没有办法做确诊是不是跟遗传，嗯、<哼>但是应该是说某。部分来讲，遗传的基因算
0: 百分比，对、啊，有可能高，嗯哼。嗯嗯所以你跟你先生，好，或者是说你的婆家会希望你们要生育、养育下一代吗？
1: 哦、呃，会的，但是在这部分，我们也做好沟通，有做好协调。嗯、<哼>对，一个新生命来到我们的生命里面，我们也是可以全然的接受它，因为不一定每一个人都是完美，没有每一个人天生下来都是完美的
0: 。而且我们知道呢，彩缇她即使是在自己成长的过程当中十分的困顿，也常常呢跌跌撞撞，但是呢，她跟大家分享付出的心，所以呢，嗯、我在节目一。开始的时候，我有提到，他还前往过香港啊、新加坡啊、马来西亚跟菲律宾担任的这个志工哈，嗯、对，真的是很特别、很棒的一种内在的能量。嗯，那我想节目的最后，请彩提来谈一下，对于如果跟你有类似疾病的青年朋友哈，嗯、你觉得要怎么样去建立自己的信心，要如何的追求突破，让自己也可以拥有啊
1: 非常积极正面的人生。我觉得面对自己、接受自己，其实并不容易。你知道自己有患有这样的一个疾病的时候，其实不管对谁来讲，都是一个很晴天霹雳的消息。但是，我觉得保有自己的兴趣、保有自己的优点是必须要有的。哪怕是在 ADHD 上有很多的弱点，但是它相对有很多的优点。就像有一个故事，我很感动，就是奥运选手飞羽的故、uh huh、故事。他其实也是一个过动者，嗯、那他的老师常常抱怨着他没有办法学习一件事情，让他的妈妈其实受很大的挫折。但是呢，飞宇在这个成长的过程当中，他就找到了他一件对他来讲喜欢的事情、事情嗯、有兴趣的事情，嗯、那就是游泳。<是>他也是尽全力的去把这一件事情学好。就像飞宇他说的一句话，他说 ：“I found something I love and never give it up。嗯<哼>”就是鼓励，即使自己有身心、自己是身心障碍者也好，自己是患有特殊需求的人也好，嗯、<哼>不要放弃任何一件事情。我努力了，我达到了，嗯嗯我做到了<是>我
0: 想要的。今天非常高兴啊，肖彩提他能够到我们节目当中来分享了他的心路历程。就是我们可以看到，类似像彩提这样子的孩子，一路上可能会得到一些很多人的歧视，或者是排斥，甚至是霸凌。他们大部分的痛苦不是来自于他自己的不足，反而是外边的人给他的。那我认为，对于一个我们或许是稍稍比较健康的人来说，我们是应该觉得非常的羞愧。我们用我们的。健康却去鄙视了可能别人更需要呃我们去帮助他去关怀他的人。以这个彩缇的故事，我们要鼓励所有的朋友们，当我们在身边里面出现了跟我们可能不太一样的人的时候，让我们更用同理心跟关怀心去看待他们，不要特别的想要去帮助他们或者另眼相看。我相信他们最主要的就是。正常的对待他们，给他们更多的包容。今天非常谢谢彩提，谢谢你来，谢谢。我们也谢谢所有听众今天的收听。我相信从彩提的故事当中，我们又更加的被启发，同时能够获得更多的正能量。春风华语聚焦台湾，我们下周同一时间再会。